0: FM Network Salve, salve nação do Early Birds e aí fã de NFL e aí torcedor da Planta Falcons começando aqui mais um Falcons Play Action dessa vez o review da semana 3 aí contra o Seahawks finalmente a primeira vitória da temporada veio foi suada, foi sofrida Teve drama no final, a gente achou que que a a pipocada ia vir mais uma vez, mas no final deu tudo certo. Hoje comigo aqui o Jones. E aí, cara, como é que você tá? Beleza?
1: Fala, Vitão. Fala, nação, Dirty Bird. o de NFL que estão aqui no nosso podcast. Cara, jogo aí com com alguns sustos, né? Tipo, não aqueles... Aqueles momentos de tensões, melhor dizendo. Mas, mais uma vez, um jogo que reforça acho que o muito do que a gente queria para essa temporada. Bons pontos, é, coisas boas novamente aparecendo. É, acho que hoje, principalmente no, no lado ofensivo, né? Então, acho que é bem legal. É, é um jogo que realmente eu esperava o Falcons ganhando. Então, primeira vitória veio. E, cara, acho que, no geral esses três primeiros jogos, acho que três jogos é uma margem legalzinha pra gente falar mas pensar que esse time por detalhes poderia estar até 3-0 lógico, o jogo do Rams talvez um pouco menos porque apesar da situação, mas acho que até pensar que nos pequenos detalhes um 3-0 hoje não, não seria impossível imaginar quem a gente que tivesse então, é, no geral bem legal esse, primeir, esse, esse começo e esse jogo de hoje foi gostei bastante do nosso ataque inclusive
0: é isso, antes da gente se aprofundar um pouquinho, né? como vocês já sabem, dois recadinhos aqui bem rápidos O primeiro é pedir para você nos seguir nas redes sociais, falconsplaybr, no Twitter e no Instagram é, Para você ficar por dentro aí de todas as notícias do time A gente fez a cobertura jogo a jogo hoje da partida contra o Seahawks é, Praticamente toda semana, se não garantida, é, quase toda semana vai ter cobertura do, do jogo dos Falcons é, A gente vai comentando também sobre a semana, quem não treinou, quem treinou Notícias no geral, né, caso tenha alguma coisa, alguma troca aí, quem sabe, né, pode ter até, acho que até o final de outubro aí pode vir alguma coisa. Então, é isso, nos sigam lá, falconsplaybr. E o segundo recadinho, como vocês sabem, a MW Lab Digital aí, parceira do FN Network e parceira aqui também do Falcons Play Action. Para quem não conhece, né, o que é a MW Lab Digital? É uma empresa que vai automatizar todo o marketing digital aí. Da sua empresa, eles vão literalmente criar uma máquina de vendas para vocês, porque a especialidade deles é te trazer cliente qualificado todos os dias. E eles são também, né? Outro ponto que em base a isso é que eles são parceiros certificados da RD Station, que para quem trabalha aí sabe que é a maior ferramenta de automação de marketing da América Latina, sempre traz muitos resultados é, efetivos. E na MW o cliente sempre vai ter todo o suporte técnico no desenvolvimento do projeto aí, de ponta a ponta desde a apresentação até a parte final e até o marketing, até o inbound marketing, né? na verdade. E é isso, na descrição do episódio vai ter o link aqui dos caras para quem quiser acessar. Cara, eles são incríveis, eles vão de verdade abrir um verdadeiro mar de oportunidades para vocês. Eles que são parceiro platino aí da RD Station. Então se você quer vender como gente grande, vai lá para o MW Lab, vai estar aqui na descrição do episódio. Vamos começar falando do jogo aí. Cara, esse jogo foi uma loucura. Acho que a gente já sabia que ia ser esse jogo parelho até o final, eram dois times com plano de jogo, com situações na temporada de 2022 muito parecidas, né? ambos os times trocaram seus quarterbacks, que são os maiores quarterbacks das respectivas franquias nessa off-season, então estavam com dois quarterbacks tampões, digamos assim. Querendo investir no jogo terrestre, é, os técnicos aí meio que sob pressão, né? Pit Carroll, um pouco mais do que o Arthur Smith por ter mais tempo de casa. E, cara, muito, muito parecido, o estilo de jogo muito parecido, né? Nos, nas duas primeiras semanas, os dois head coaches tentando não, não expor tanto os seus, os seus QBs, não colocando eles em situações indelicadas, é, em situações de risco, de muito risco, né? De alto risco. E, cara, foi tudo isso que a gente esperava um jogo muito parelho, jogar lá no Lumenfield é, cara, bem complicado, acho que até um dos pontos que a gente vai comentar aqui, né, nessa primeira parte, falando mais da parte do do ataque dos Falcons, é que, cara, eles não sofreram tanto com faltas, se não me engano, eu posso até olhar aqui, acho que eles cometeram duas faltas, acho que só uma dessas foi foi false start, eu não vou ter informação aqui agora, mas, enfim, cara, eles tiveram pouquíssimas faltas, o que foi muito importante, então, acho que esse era um ponto que a gente tinha comentado bastante lá na, na prévia. Mesmo, que...
1: Duas faltas. Duas teve.
0: faltas, né? Duas faltas. Eu acho, que, eu acho que foi um holding, que foi jogado do Mariota, que a gente comenta já já, e um false start. Então, assim, cara... Teve uma do
1: Londo, se eu não me engano. É, acho que é... foi do Londo.
0: Então, assim, cara, foi, foi muito bem disciplinado o time do, de Atlanta. É, era necessário, porque mesmo com toda essa disciplina ainda, assim, foi difícil. E, cara, acho que... Meu, minha visão geral do jogo foi isso, um jogo bem disputado, que no final a nossa defesa apareceu quando tinha que aparecer, e tudo deu certo, a gente saiu com a vitória, apesar do Mariota, não por causa do Mariota e você, Jones, qual foram as suas impressões gerais da partida aí?
1: Cara, é, eu tava até comentando falando aqui agora, em antes da gente gravar, tava até falando com um, um primo meu que torce pro Seahawks e tal e eu até falei pra ele, né, foi um jogo bem curioso que acho que os três primeiros quartos, se a gente analisar bem, os dois ataques conseguiram jogar bem, assim, acho que no geral, os três primeiros quartos, os ataques conseguiram se sobressair, e aí as duas defesas no no último quarto conseguiram, cada uma de um jeito, atrapalhar os ataques, né, a gente teve o né, Famo contra a gente, depois a interceptação, que selou a vitória, enfim, então no geral, acho que eu gostei bastante, acho que disso que você falou, a gente estar num ambiente hostil, né, uma torcida que é muito chata de jogar contra, é um estádio muito barulhento, né? então realmente ver que o ataque é, conseguiu se portar bem, não, consegui, não fez faltas bestas que atrapalhassem, acho que um ponto assim é mais questão que um ataque, um ataque, apesar de dois bons recebedores, a gente ainda sofreu um pouquinho com um QB que não, não, não é muito talentoso, mas e confia muito nos seus recebedores principais, enfim. Mas acho que, no geral, foi isso. Um, um jogo em que os ataques conseguiram ser, serem eficazes dos dois lados e depois as defesas aparecendo. É, tanto que o último quarto não teve mais pontuação, né? Então, acho que, no geral, foi isso. Foi, pra mim, foi um jogo... é, é esse, esse ponto aí dos ataques dominando boa parte do jogo.
0: É, cara, eu fiquei até surpreso. Eu confesso... Eu, achei que foi, eu não achei que fosse um jogo de, de alta pontuação Primeiro porque eu achei que os Falcons iam sofrer muito Pelo fator fora de caso é, Que eu digo, tipo assim, né De ajustar as chamadas e tudo mais É um estádio muito barulhento Eu não tenho o número agora, mas os Broncos sofreram demais na semana 1 Acho que eles cometeram acho que mais de 10 faltas Foi um negócio assim, bem, um número bem elevado Então era um medo muito grande que eu tinha Os Falcons, que já começando a falar do ataque agora, né foram sem o left guard titular, o Elijah Wilkinson. Ele ficou de fora por problemas pessoais, por motivos pessoais. Então, o Arthur Smith deu uma entrevista na sexta-feira já falando que ele estava fora, mas falando que esperava ele lá em Atlanta na segunda-feira já para o treino. Então, acho que ele não, não deve preocupar aí para a semana quatro em diante. Esperamos que tudo se resolva aí rápido na, na vida pessoal dele. E, cara, começou muito bem, né? O Mariota começou soltando muito o braço Eu fiquei até meio surpreso e o, e o Pitts começou sendo altamente acionado Então assim, cara, claramente Por mais que o Arthur Smith, o Arthur Smith Pode dar o discurso que for dele Mas claramente ele escuta o que, que a galera tá falando Obviamente ele não, ele não fez isso Por causa das críticas Da torcida e da mídia Mas é porque ele viu que estava sendo um erro Então é um cara que ajustou Acho que os primeiros três passes do, do Mariota Foram na, na direção do, do Kyle Pitts sendo que o o primeiro lance do jogo foi uma uma bola longa para o Pitts, que o Mariota errou por, acho que, duas jardas ali, um passe longo, que se ele acerta era touchdown no Pitts, que ele já tinha conseguido a separação. Então, assim, esse jogo foi para mostrar que o Pitts, cara, é um cara muito bom ainda, é um cara que vai produzir se a bola chegar nele, ele foi o jogador com mais alvos, né, teve oito targets aí para cinco recepções e 87 jardas, então, cara, é uma partida muito muito boa do, do Pitts. Ele que acabou sumindo no, na, na segunda, no segundo tempo, né? no terceiro e no último quarto ali. Ele acabou sendo acionado acho que só uma vez, acho que esses sete primeiros targets vieram no primeiro tempo, quando o Mariota estava soltando mais o braço. Tive uma recepção dele lá no segundo andar, é, numa terceira descida, se eu não me engano, que foi absurda. Então, assim, cara, eu acho que o Mariota está começando a ganhar confiança de poder arriscar uns passes a mais no Pitts, acho que ele sabe o que que o Pitts pode produzir, e o Pitts está mostrando que ainda é aquele cara absurdo que foi escolhido na na quarta escolha geral aí, e tudo mais. Outro ponto né, que eu comentei, que prova que o Mariota soltou o braço, a média de de jardas né, viajadas por passe foi de 11.5 do Mariota. ele teve 20 passes tentados para 229 jardas, enquanto o Dilly Smith foi de somente 7.4, tudo bem que o Dino Smith teve 325 jardas, mas ele tentou 44 vezes. Então, assim, esse realmente foi o jogo em que os, os dois coaches falaram, não, agora é a hora do, desses dois quarterbacks mostrarem aí do que, são, do que são capazes. E, cara, eu achei o Dino Smith melhor na partida do que o Mariota. É, até, até, um até falando um pouco mais pra frente, né? O Mariota teve alguns erros, assim, bem é, crassos, digamos assim, muito impactantes pra partida. Acho que o que eu lembro, assim... Antes do, do, do final da partida, daquele último drive do ataque Foi um lance na red zone Que ele segura muita bola, muito, muito esperando o recebedor Tanto é que, a, que foi uma das faltas que, não sei se foi o Drake Londo Igual o Jones comentou aí Ou a linha ofensiva comete o holding E que, que mata qualquer chance da, de, de touchdown depois, mais pra frente né Porque já virou, tava na linha de 17, 18 jardas aí Pra chegar na end zone e, cara, assim, ele, ele, foi, ele foi meio exposto, né, eu achei que, não, não, sei, não sei o que, que você acha, ô Jones, mas eu achei que, cara, deu pra perceber que ele é um cara que acaba limitando um pouco esse ataque do, dos Falcons.
1: Não, com certeza, teve muitos momentos, igual você falou, hoje ele tava soltando o braço em alguns momentos, mas dá pra ver que realmente é aquele QB, que ele nunca se tornou um QB que, acho que pela escolha alta do draft dele, né, ele nunca conseguiu se provar e acho que desde que eu acompanhei o que eu me lembro, ele ainda não consegue nem ser o melhor que eu vi dele do Titans, que foi aquela época que o Titans até ganhou dos Chiefs, né, no, nos playoffs e tudo mais. Então, cara, é, ele realmente hoje é um jogo que, cara, é, eu, eu fico até em que no debate, pô, se realmente eu espero que o Reader, que foi até um ponto que eu falei no debate, eu espero que o Reader realmente esteja como reserva, porque eles estão preservando o Reader. Porque se realmente o Reader por pior que o Mariota, não dá não, né?
0: Ah, porque cara, Mas, é, ser... eu, acho... eu acho que não tem não como ter essa análise ainda, né?
1: Preservado.
0: Sim. Sim, eu acho, eu acho que o a único a única motivo possível, eu acho que é isso, sabe? Sim, eu, eu também. Segurando, segurando é que hoje o máximo eu estava que num debate
1: que... Eu estava num debate hoje que tem gente que acha que o... Eu talvez o Reader não está jogando porque realmente a comissão técnica viu que ele é pior e como foi uma escolha de terceira rodada. Falei, não, eu acho que eles ainda estão segurando ele um pouco e talvez ele vai jogar o resto do final da temporada, enfim. Mas, no geral, eu, eu concordo com você, o Mariotta, ele foi bem exposto, assim, é, teve, teve até um sec, acho que uma hora que ele foi tomar, que ele, ele vai girar para um lado e, de repente... ele Não, quer, 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 quer dar uma paulada? É, não. realmente, ele teve muito... Cara... Ele
0: estava dando é, muito tempo no ele,
1: e não conseguia... Ele, sofreu,
0: é, ele sofreu três sacks, uh, eu lembro de dois, agora o terceiro eu não tô lembrando, mas o primeiro foi uma blitz é, da secundária de, de Seattle, que o cara, pô, o cara da secundária é muito mais rápido do que o cara de linha ofensiva, né, então ele acabou contornando o OL, e cara, deu uma paulada no Mariota, é, eu não acho que foi culpa nem do Mariota, nem da OL, acho que simplesmente foi uma, chama, foi uma chamada boa da defesa ali do Seahawks, e o segundo foi um que era um play action, que... A, a, a linha ofensiva não segurou também, mas o Mariota, em momento nenhum, olhou pro meio do pocket. Ele olhou pra um pra um, pra um defensor vindo pela lateral e aí ele tentou escapar correndo. Ele correu literalmente na, na direção do, do cara que tava vindo pelo meio. Então aí teve, um, pra mim, teve erro dos dois lados. Mas, cara, de novo, é, linha ofensiva muito bem nessa partida. O Mariota teve vários, vários passos sim, que ele teve 4, 5 segundos pra pensar em quem lançar e ainda assim alguns ele, ele errou. Cara.
1: É um ponto então, positivo, acho que a gente tem que citar Demais.
0: Eu acho. É, não, eu, então, eu, eu, eu vou chegar no Artus por último do ataque, mas acho que a linha ofensiva já dá, já dá para falar, acho que com três semanas, já dá para falar que essa é uma boa linha ofensiva esse ano. É, não sei se de nome, mas de performance, eles estão tendo uma performance muito boa, pelo que a gente esperava, né? É, porque não teve muitas mudanças. Teve a mudança no center e no left guard, mas assim, o center já era um cara da casa, então a gente achava que ele não era titular antes por desempenho. E o Mayfield, que não, não era da posição de guard, que acabou saindo, né?
1: É, e... é uma linha ofensiva que acho que com o QB... Acho que, sei lá, um estilo de um migaropa, um pouco melhor que o Mariota passando a bola. É que a gente tá também com QB mas, mais então, mas...
0: Mas isso, que o QB então Mas então, isso mais... que eu ia comentar agora. Eu acho, eu acho que essa linha ofensiva é muito boa com o QB móvel.
1: É, então vamos supor, eu... Deixa eu pegar um exemplo melhor aqui. Talvez um... É que o Tua já tá... É, o Tua do ano passado, não o Tua que começou esse ano. O Tua do ano passado, uhum. talvez, sim O QB como o Tua do acho. ano passado, que acho que desse ano já tá um pouco melhor, né? O Miami começou muito bem. Mas o Tua do ano passado não tinha ah, esse... Ah, um hoje, cara... Talvez, o Falcons 3-0. Um cara que tá talvez. sofrendo.
0: Um cara que tá sofrendo muito, o Joe Burrow. Sim. Tá sofrendo muito com a L, É um cara que não é, é, que é um Lamar Jackson, vida. que não é um Lamar Jackson de velocidade, mas é um cara que tem mobilidade pra escapar. O, o Mariota é mais rápido que o Burrow, obviamente, mas, enfim... Então assim cara, pra mim essa OL já se, já se consolidou com uma boa linha ofensiva, eu não sei que aconteça um desastre daqui pra frente, mas acho que no espaço de três semanas não teve nenhuma partida que eu falei, putz cara, a OL foi mal, eu acho que a OL foi, fez o que dava pra fazer na semana 2 e foi bem na semana 1 um e na semana 3, é, tudo bem que o pass rush de Seattle não é lá aquelas coisas, mas enfim, acho que como eu disse, tem todo o mérito ainda mais pra estar jogando fora de casa, acho que a linha ofensiva é uma das que mais sofrem nessa parte. Do jogo aéreo, né? Comentei sobre o Pitts aí, líder em targets, e em recepções e em jardas, então, assim, muito bem. Drake Londo mais uma vez com seis targets, é um jogo um pouco mais discreto, mas três recepções para 54 jardas e um touchdown, então, assim, pô, cara, é
1: mais um jogo, muito assim, bem, mas mais, o... né?
0: mais um jogo e com touchdown, então, cara, acho que já tá se provando aí que ele foi uma boa escolha. É, pode ser que ele venha a regredir, obviamente, acho que é difícil ele manter essa média é, de boas atuações agora ele está tendo, ainda mais para um calouro, né, acho que é onde vai mais oscilar, mas está se provando ser uma escolha muito boa, os aqui, sendo uma grata, grata surpresa para mim, com duas recepções aí para 49 jardas, eu confesso que eu já achava que o Edwards ia ser o wide receiver 2, ele que ficou até inativo, e aí com uma recepção cada, Ferkser, Patterson e Aldir, então assim, cara, claramente aí dá pra ver que esse ataque dos Falcons vai ser pautado no CalPits e no Drake London como era esperado, era esse ataque aéreo que eu tava esperando desde a semana 1 então das 229 jardas do Mariota vou fazer a conta rápida aqui, 141 foram pra Pitts ou London então assim, mais de 50% acho que dá uns 65, 70% das jardas aéreas do Mariota que é o que eu esperava, era o que eu achava que tinha que ser mesmo e no jogo terrestre, cara, o Patterson aí sendo um monstro, com 17 carregadas para 140 jardas, uma média de 8.3 jardas por carregada e um touchdown. Mas, de novo, muito mérito da linha ofensiva. É, nos dois, no touchdown dele tava um corredor aberto para ele passar. e Ele teve várias corridas explosivas, obviamente com mérito dele também, mas a linha ofensiva dando os espaços, ele não teve que quebrar 3, 4 tecos para conseguir essas corridas longas, né? a corrida mais longa dele aqui, deixa eu até dar uma olhada,
1: foi e de hoje, 40 né? jardas e hoje também além da linha ofensiva e da dessa explosão dele muitas corridas com inteligência né teve uma que ele virou a defesa do Cirox, teve ele, outra que ele dá aquela tipo aquele tipo uma gingadinha de running back para tentar fugir do primeiro tackle e, e então ele, é ele
0: isso, isso é um negócio que eu acho que ele melhorou ele tá sempre analisando como que os defensores estão vindo antes de, de cortar para
1: para
0: para correr de fato né o então Smith acho que esse é um negócio
1: no pós-jogo, eu tava lendo no Twitter, os insiders de Atlanta, né, falando do, as entrevistas, né, ele até falou assim, ah, ele tem 31 anos e ele tá, tipo, evoluindo a cada jogo, então, tipo, é, é muito", ele falou assim, é, é muito engraçado ser treinador dele, tipo, ele tá falando no sentido, um cara de 31 anos que a cada jogo tá melhorando e realmente foi muito bom, é, como a gente transformou o Patterson pra NFL, né, no modo geral, como ele se encaixou muito bem aqui no sistema do Arthur Smith.
0: É, cara, é isso, sabe? Então, assim, quem trouxe isso, né, foi a Tory McHenry, ela que é repórter aí da Fox lá dos Estados Unidos que cobre os Falcons. Então, cara, uh, acho que isso prova. Eu confesso, tá? Acho que agora já, agora eu posso falar. Eu não, não era dos maiores fãs do, do Cordell Patterson achar, achei que ele foi muito bem no passado, mas tinha essa mentalidade. Puta, um cara mais velho, tudo mais, já não sei se vai valer tanta pena. Mas esse ano ele tá servindo muito bem. É, não sei até quando vai durar essa fase, tem um meio receio pro ano que vem, mas, cara, enfim, enquanto estiver durando aí, vamos manter. Acho que foi uma das coisas boas que a gente viu no passado que o Arthur Smith manteve e que está se provando ser uma escolha é, bem acertada aí da parte dele.
1: Só um ponto cara, um ataque que eu queria citar rapidinho: claro, que, cara, é, do Pitts, né? Teve até um lance que a gente falou, reclamou muito nos dois primeiros jogos como o Pitts não estava sendo procurado na end E teve um lance claro que se o Mike Jackson, é, agora eu não lembro a posição dele, mas o defensor ah, não, de Seattle.
0: não segura, não segura era, o Pitts. Não
1: segura, mano. O, o Pitts fez a rota para fora. Cara. Mano, era te dar o certo do Pitts. Certo, certo. Certo, Não, foi, certo.
0: foi um holding claríssimo do cara. É, é tipo sim. assim, nesse caso eu acho que o defensor até fez certo, porque já estava já na primeira para o gol nem mudar nada meio pros Falcons ali, então acho que o defensor até tomou a atitude correta de fazer a falta. E cara, você vê como o Pitts é absurdo, porque assim, quem for procurar, não sei se consegue ver esse lance depois. Cara, é o Pitts, o Pitts ele tá contra um recebedor que deve ser, eu chuto, tá, tranquilamente uns 25, 30 quilos mais leve que ele, deve ter uns 15 centímetros a menos que o Pitts, e o Pitts dá um baile na mobilidade e agilidade, sabe? Então, tipo, esse é o quão absurdo o cara é. Então, acho que o jogo de hoje foi pra... Pode falar, Jonathan, pode falar?
1: E também tem outro ponto que foi curioso. Acho que até você mandou, se eu não me engano, no... não lembro se foi no nosso grupo do podcast, no grupo geral, mas que... Voltando a falar um pouco do Mariota. Teve até um lance que o Drake Londo salvou o Mariota de uma interceptação numa janela que ele é muito feio também.
0: Sim, sim. É, é assim, né, cara? Mariota nas bolas longas. Eu até achei que ele foi mediano hoje, não achei que ele foi mal, porque sim, sim. ele acertou várias, vários passes longos, inclusive em terceira descida longa, que eu achei muito bom isso. Tudo hum. bem que a linha ofensiva deu o tempo necessário, mas enfim, ele cumpriu a função dele ali. Mas teve dois passes, três passes, dois pro Pitts e um pro Longo em profundidade, que se ele acerta, cara, seriam ganhos absurdos, assim. E eu acho que qualquer QB no top 15 da NFL eu acertaria, sabe? Então, cara, é isso. A gente já sabe que o Mariota é isso, mas. Enfim. Um outro cara que eu queria comentar rapidinho, só para não passar batido aqui antes da gente terminar essa parte do ataque, é o Tyler Algier. Ele só teve seis carregadas, mas foi para 25 jardas. Então, uma média de 4.2 carregadas, o que é uma média boa para running back até, acima da, do necessário, né? A, a conta que você tem que fazer é que ele tem que ter mais de 3.3, porque aí ele consegue um first down a cada três tentativas, que é o, o padrão. Então assim, acho que discretamente é que eu acho que o Pedersen com o desempenho dele vai acabar dominando as, os toques terrestres e claramente ele não está alinhando com o wide receiver mais o Pedersen, está sendo exclusivamente o running back, mas o Aldir acho que, cara, acho que vai ser uma transição boa para ano que vem, quem sabe ele vai virar o running back 1, não sei se o Pedersen vai continuar mas enfim, isso foi bem interessante, e aí cara, acho que falar do, dos erros do Mariota para fechar aqui, também pegar sua opinião depois o Jones para passar para defesa mas, cara, como eu disse, né? Aquele lance do, do holding, que ele pô, prendeu demais a bola por tempo totalmente desnecessário. O que mais? No final do primeiro tempo, né? Tudo bem que não, não impactou, mas ele teve uma interceptação que poderia ter, que poderia ter sido retornada para a Pic 6. Então, assim, a gente deu muita sorte que não foi. Faltando dois segundos para acabar ali. Então, foi bem perigoso isso. E o mais claro de todos, né? No último, no último quarto, os Falcons estavam com uma campanha excelente, acho que de 6, 7 minutos com a posse de bola, avançando bem, controlando o relógio, ia gastar relógio para poder pontuar e abrir um touchdown, ou quem sabe até dois touchdowns de, de vantagem para o Seahawks. E aí, numa read option ali com o Aldir, Mariana simplesmente soltou a bola num erro de comunicação, cara. Um erro juvenil, é, sofrendo um fumble, né? Digamos assim, ou causando um fumble, na verdade. E perdendo a posse de bola, que poderia ter custado a vitória pra gente. Então, cara, esse erro pra mim foi, assim, inacreditável. Eu acho que até pro nível do Mariota que a gente espera é, é muito, muito, muito abaixo.
1: Sim, é, esse foi aí, realmente. Eu tava até na cabeça, pô, a gente é, vai conseguir finalizar esse jogo e tal. E, de repente, cara, eu vou jogar da bizarra. Eu falo, mano, parece que é coisa que só acontece com os focos, cara. Não é possível, mano. Mas, realmente... É um segundo fã, se eu não me engano, na temporada, meio estranho, acho que no primeiro jogo contra o, o Santos ele também teve um outro fã que ele poderia ter cuidado melhor, enfim, é... mas é isso, acho que o Mariota ele... É... ele tá tocando a torcida dos socos no limite com ele a cada jogo, é... por mais que hoje ele foi bem na média... O Arthur Smith tem confiança nele, mas realmente o, esses fumbles bestas, assim, hoje se é o, o Russell Wilson do outro lado no último quarto, no último drive, provavelmente os Falcons teriam perdido o jogo, mas é, como era o Jimmy Smith, e talvez o Jimmy Smith um pouco mais cauteloso, né? Porque realmente, é, assim como foi o Mariota na semana passada, eu acho que ele, eu analisando assim, sem envolver o torcedor, eu acho que ele forçou um pouco ali, né? Jogada ali, acho que os Hawks não estavam tão desesperados para tentar a vitória assim, um relógio e tal dava para ter avançado e enfim, mas acho que o James Smith um pouco mais tranquilo talvez poderia ter ganhado aí no jogo de qualquer forma. Então acho que o Mariota realmente tem que ter é, mais cuidado, principalmente que ele é um quebra-móvel, é, não ser um, uma espécie de Daniel Jones no Giants que sofre muito fumo. Então, mas é isso. Acho que dá para dizer que apesar desse Mariota desatencioso em alguns momentos, a gente conseguiu a vitória aí e é isso, cara. Acho que para fechar um pouco do ataque para mim, acho que a gente vai ter que se apoiar muito nesse tridente Pitts, é, Londo e Patterson. E cara, o com certeza. E o cara os Aquias, eu acho que é, é é isso que a gente viu bastante dele nas outras temporadas. Ele é um wide receiver. É que agora ele tá como dois, né? Mas ele faz muito esse papel daquele wide receiver de bola longa. Ele teve me... ele teve duas recepções, mas média de 24,5 jardas. Então assim... É, ele sempre foi assim, acho que desde que eu acompanhei o Falcons, ele sempre foi aquele cara da bola mais longa. Então, que ele continue aparecendo nesses momentos, porque a gente sabe que, por mais que a gente tenha nomes bons, é, sempre tem esses recebedores comuns, né? Esses recebedores 2, 3... É, menos menos balalados. Mais. Isso, que fazem um trabalho legal. E acho que, nessas situações, os Aquias eles se encaixam muito bem desde a época do Matt Ryan, agora com esse sistema. Então, enfim, acho que, que ele possa ter esses jogos, assim, mais que no Samutit Down, que ele possa aparecer bem, mas que o Tridente é o, os três aí que eu já citei.
0: É, cara, é isso. Então, eu acho que para mim foi, tipo, assim, para mim foi um jogo perfeito, os Falcons foram competitivos, ganharam, e, eu, e o Mariota tá um pouco mais perto de, de sair foi da um posição pouco. de titular. É, então, assim, eu acho que foi, foi muito bom em todos esses sentidos. Só para então, fechar aqui, antes
1: é o que eu ah, a, gente, a gente apresentando coisa boa, porque eu, eu, sempre que a gente toca, a gente fala no podcast, a gente fala em off, o ano pra gente é a partir do ano que vem. Acho que esse Sim. ano. É... Tudo que vier é lucro. Tudo que vier de bom é lucro. Acho que esse ano, é... nem o um milagre do Tom Brady se machucar, eu acho que colocaria a gente nos playoffs, talvez, mas acho Cara, difícil. então,
0: eu vou, eu vou até comentar sobre isso no, no próximo bloco aqui agora, só antes Beleza. da gente fechar aqui. É, o. Uma fala do Arthur Smith também aí, que ele deu na na entrevista, ele falou que ele foi, entre aspas, muito fofo com o Mariota no intervalo depois do Mariota ter ter lançado aquela interceptação. E aí ele falou, isso não vai se repetir. Então, cara, eu acho que isso é um sinal bom pra gente também, acho que a paciência do Arthur Smith não deve estar muito grande com o Mariota. Eu acho que ele sabe que a gente ganhou esse jogo hoje, apesar do Mariota. Por mais que o Mariota tenha feito o dever de casa ali dele... É, de ter ido razoavelmente qua, que, quem quase entregou a partida foi o próprio QB aí dos Falcons então no próximo bloco a gente vem para falar da, da defesa bom, voltamos aqui cara, agora a gente vai falar do, do lado defensivo, que foi um jogo estranho, para ser bem sincero eu, eu acho que não tem muito o que comentar eu acho que assim o principal ponto é Claramente a gente não consegue pressionar o QB com quatro homens, né? No problema que já vinha desde o ano passado, que a gente sabia. Não mudou, porque assim, a, linha ofensi- a linha defensiva não mudou tanto, né? O que veio de adição foi o Lorenzo Carter. E, cara, infelizmente, não esperem ver o Webcade e o D'Angelo Malone muito tempo como titulares, porque são caloros e já deu para ver que o Arthur Smith é meio conservador. Ou então eles não estão se destacando tanto no, no treino, né? Aí, infelizmente, é uma coisa que não tem como a gente saber. Então, assim, com quatro homens, claramente a gente não consegue pressionar. Uh, eu acho que teve muito medo da linha ofensiva de Seattle também, porque, cara, teve situações que a gente mandou blitz de seis, acho que teve uma blitz que a gente mandou sete homens pra cima do Dino do Smith e eles conseguiram segurar uns três segundos aí, né? Então, assim, eu acho que essa linha ofensiva de Seattle tá passando meio sob o radar aí também de todo mundo, acho que é uma linha ofensiva que, que evoluiu. O Dino Smith foi um cara que controlou bem a partida, foi seguro... O Lockett tava dando um banho No nosso, no cornerback 2 né? O Hayward Eu vou confessar, vou confessar que duas adições de veteranos Que pra mim, eu tava esperando Que fossem se provar bons custo benefícios Até o momento, nem tanto Foi o Casey Hayward como corner E o Lorenzo Carter como Ed. Assim, o Carter teve o seu sec Hoje Mas, cara é, Não é um Inclusive, cara
1: Inclusive, numa jogada contra o, o Charles Cross, se não me engano é, é verdade,
0: ver que... é verdade Foi, foi, foi pela o... direita do, do, da nossa defesa Esquerda do, do ataque deles Isso. Sim Cara, então assim Ele apareceu na hora que tinha que aparecer Que acho que foi logo no final do jogo Acho que foi no último quarto também, se não me engano Ou no terceiro período Mas foi lá foi mais pro final Mas assim, não tá se provando ter sido uma contratação boa é, Os dois o, o Hayward é um contrato de dois anos que eu sei O Lorenzo Carter acho que é um contrato de um ano só Então assim se continuar sem provar, acho que é muito ponto Eu acho que ele deve ser um cara bom para rotação eu, eu acho que ele tá se mostrando isso eu Acho que não é um cara para alinhar ali Em quase todos os snaps Então acho que isso pode acabar sendo um problema E o que mais, cara Acho que de ponto De pontos de destaque, assim, de highlights da partida O Michael Walker dropou uma interceptação Que era, acho que praticamente Uma pick six garantida ali Numa terceira descida que o Dinosmith Smith forçou Então assim, o Dinosmith Smith também, também mostrou As suas limitações hoje mas eu achei que ele foi melhor que o Mariota no geral, uh, cara, Edgerrault vo- voltando a ser o Editor do ano passado, né? Eles, pra mim, ele acho que foi o melhor
1: jogo dele na temporada?
0: Foi, sem dúvida, para mim sem dúvida. É, ele se deu uma recepção pro DeKeymetz Metcalf no começo, mas cara, pode é que não, quem é que ninguém vai ter paciência para isso, mas caso vocês vocês um dia tenham é, e foram nos highlights da partida dos Falcons, reparem que a, a maioria, tá? não vou falar todos, mas muitas recepções que o, que o Terrell é, cedeu, digamos assim, ele estava em cima da jogada. Foi mérito, tipo assim, o passe foi bem executado, a recepção do, do receiver foi, foi boa. Não foi demérito do Terrell.
1: Teve umas outras duas, teve até uma que o ele perde na velocidade, mas ele consegue antecipar, e ele consegue dar o tapa antes e depois tem uma até que... Tá pra ir pra mão do Metcalf, ele também desviou o passe, então realmente ele foi muito bem assim.
0: É, teve uma que o Metcalf, ele... O... ele
1: uh. pode, pode seguir, pode seguir, eu vou falar do, 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 do Locket em cima do Heard depois.
0: Tá, é, não, acho que, um, um, acho que a, a, a jogada de mais destaque pra mim foi obviamente a, a que ele evitou o touchdown do, do D.K. O D.K. que acho que ficou até relativamente apagado, né? Deu até dar uma olhada aqui. Ele teve cinco recepções para 64 jardas, mas isso em 12 alvos. Então, para efeito de comparação, o Lockett tinha 11 alvos, teve 9 recepções para 76 jardas. Então mas deu para ver que eu...
1: o, re... o wide receiver 2 do time adversário deitando, tá deitando no... no nosso, no nosso, na nossa defesa, né? Por isso, é, porque a marcação na do, defesa. do Hayward não tá tão bem assim no geral, mas o Lockett é um é, um baita corredor de rotas, assim, talvez um dos melhores da NFL. Ele é muito bom correndo rotas, é, conseguiu ter um bom jogo, só não fez touchdown, mas ele foi muito importante para o ataque do Seattle conseguir movimentar as correntes. Né?
0: É, e assim, é, acho que falando do, do jogo terrestre deles, até que entrou, é, acho que razoavelmente ali, o Rashad Payne teve 14 carregados para 66 jardas, dá 4,7 ali. Foi o o grande running back um deles. Mas assim, cara, o o jogo terrestre teve mais de 100 jardas, beleza, mas eles tiveram 23 tentativas também, então acho que a média no geral ali poderia ser melhor da defesa dos falcos mas com mediano, não foi um desastre, mas também não foi nada muito eficiente. E aí no jogo terrestre, o Gene Smith com mais de 320 jardas, 325 jardas totais, dois touchdowns e uma interceptação. Então, é aquele, aquele combo do, do desastre que a gente já comentou várias vezes, né? O, o Pass Rush não consegue chegar sem mandar Blitz. Uma hora essa secundária, que eu acho que tem os seus pontos positivos. Rich, Rich Grant hoje provou ser um cara, mano, muito bom. Acho que foi mais uma escolha acertada aí do fonte no do Arthur Smith. É, não tô falando que vai ser um cara top 5 na liga, a gente não sabe, mas é um cara que está se provando de ser sólido. Ele conseguiu cortar acho que dois passes que eram bem importantes e teve interceptação no final então assim, acho que a defesa, eu acho o lado defensivo hoje mais fraco do que o lado ofensivo em em talento, mas cara, eu acho que a gente precisa mais do nosso coordenador defensivo, eu eu hoje não gostei das chadas do Dampis, acho que ele foi pouco agressivo acho que não tem como você conseguir sucesso com essa defesa dos Falcons sem chamar bastante blitz, e contra tudo bem tava estava fora de casa, mas contra um QB do nível do Gene Smith, é, ele pressionado comete erros. Acho que a gente pode até chegar lá no final. Ô, onde não sei se tem mais alguma coisa para comentar desses, dos três primeiros quartos ali da defesa.
1: É, eu ia até falar que uma coisa que me incomodou um pouco, apesar do, das estatísticas, o, o Rashan Evans e o Michael Walker terem tido bons tackles, bastante tackles, né, no geral. É, uma coisa que me incomodou um pouco foi a facilidade no primeiro tempo, principalmente, como os tie-ends do Seattle estavam tendo espaço. Acho que se você pegar o condensado do jogo, porque às vezes o Highlight não mostra toda a campanha, mas se você pegar o condensado do jogo, tipo, cara, muito passe no meio do nosso campo ali, que me incomodou, assim, a facilidade do você... Até o primeiro touchdown do Will Disley, é, nossa defesa cedendo passes pelo é. meio muito complicado. É. Teve... Um teve ponto, dois
0: tarens tá com aí. touchdown, teve dois tarens com touchdown, né? O Colby Parkinson e o, o Will Disley, uh, acho que os tarens aqui somando, né? Pegando no offense também aqui, eles combinaram para mais de 100 jardas os três tarens do, do de Seattle. Então realmente o que você falou é verdade. Acho que esse meio meio de campo aí do do, do, dos, é, verdade, do sol, só pode só dar uma o melhorada.
1: Fez, o Sol Disley fez touchdown, né? O o Parkinson ah, teve é. uma boa recepção. Sim. É verdade, é. E aí, no geral, eu tô até vendo aqui também, realmente, mais de 100 jardins perentes. Então, foi um ponto que me me, me incomodou um pouco. Acho que a gente até tava comentando na hora do jogo, ali, no WhatsApp e tal, e realmente é um ponto, assim, a gente sabe, às vezes é difícil tal, mas, cara, um um grupo de linebackers não pode dar esse mole, porque você acaba deixando a sua secundária na mão, né? Porque você, às vezes, deixa um espaço tão grande no campo e aí até a sua até alguém da sua secundária cobrir aquela parte do campo, é, já é um avanço de jardas muito grande para o adversário. Mas, no geral, assim, foi um ponto que mais me incomodou. É, mais uma vez, pô, como eu amo o Grant Jared na nossa defesa, esse cara é um monstro estar é. aqui hoje. Cara, e, e acho que é isso. No geral, também, você citou muito bem, acho que o Grant, cara, muito bom ver ele ter um segundo ano que realmente parece que estreou na NFL. Ano passado parece que foi um ano para esquecer mesmo, e realmente cara, que legal ver o, o Great se desenvolvendo e ser importante
0: é isso cara, então assim, já chegando no momento final, acho que os três primeiros quartos não teve muito o que comentar a defesa acabou levando a pior aí sobre o ataque do, do Seahawks, acho que quase nenhuma campanha, eles, eles saíram com um punch, acho que eles saíram com um punch em uma campanha, é, que foi ou duas, que foram porque a, o ataque deles cometeu faltas de, de holding que acabou matando a campanha, eles foram para quarta descida e acabaram convertendo também. É, cara, eu até, eu até olhando aqui, eu achei que eles tinham ido melhor em terceira, em turn down. A nossa defesa é cara, eu mesmo do ano passado força muito turn down, mas na hora de, de fechar o, o drive não consegue. Eles tiveram 17 tentativas de terceira descida, enquanto a gente só teve 7, eles converteram 9, né? Então dá um pouco mais de 50% aí. E eles tiveram três tentativas de, de quarta descida, convertendo duas, a última que eles não converteram foi no desespero ali, que o, que o Dino Beach lançou a interceptação. Acho que o, o, antes de falar do, do último drive ali, que é o mais importante, acho que o único ponto que também o Arthur Smith falou em entrevista é, sobre o, o A.D. deixa eu até pegar aqui de novo, ele falou aqui, ó, ele tava numa ilha, de novo, é, esse jogo, então, assim, se vocês querem falar sobre crescimento, desenvolvimento, é que jogadores como ele não vão se esconder mais é, na, nas partidas. Então, assim, o próprio Arthur Smith falando que deixou ele isolado e ele teve três passes desviados, é, os três contra de DK. Então, cara, acho que mostra que, mais uma vez, ele teve um jogo muito bom. E aí, cara, pós-fumble do Mariota, né, que a gente comentou no primeiro bloco aí, o ataque do Seahawks estava tava 23, 27 a 23 para os Falcons, e o ataque do Seahawks tinha, acho que, cinco minutos para poder é, virar a partida, né, o futebol não adiantava, ele tinha que vir para o touchdown. E eles estavam avançando bem no campo. Eu acho que a maioria da, da galera achou que, que a derrota ia ser iminente. Eu já estava pistola com, com o Mariota. Mas aí, uh, quando, quando eles estavam ali perto da Red Zone, eles, se não me engano, eles cometeram uma falta de ataque que acabou tirando eles um pouco da, da posição. E aí, cara, aí apareceu o melhor jogador. Melhor, melhor não, né? O segundo melhor jogador de, de defesa. Do, dos Falcons pra mim Que é o Gary Jarrett Então ele que foi Conseguiu o sec aí Crucial pro, pro Pra selar a partida praticamente né Porque eles ficaram numa quarta Pra, pra 18 Com o Dismich pressionado ali Ele acabou sendo interceptado pelo Rich Grant Então assim cara, a defesa não apareceu O jogo inteiro, mas apareceu quando eu precisava Então acho que esse foi o ponto mais Mais importante, ó Só pra poder Deixar certinho, na segunda para quatro, o, o cara do, do, do Seahawks fez, a, fez o hold, que colocou ele numa segunda para 14. que aí eles completaram o um passe, passe curto, e aí na terceira para oito, o Editorial sacou, o AJ Terrell, desculpa, o Grady Jared sacou, o dennis Smith. Então a defesa apareceu quando tinha que aparecer, conseguimos forçar o turnover no final da partida, que era o que a gente não tava conseguindo, né, fechar jogos, Jones. Então. Isso foi, foi muito bom, foi positivo no final das contas, o que importa é sair com a vitória e foi o que, que aconteceu.
1: Sim, com certeza. Acho que fechar jogos é o primordial, cara. É, é a máxima da NFL, né? Você pode até às vezes construir um bom ataque, mas se sua defesa não te ajudar. É. A máxima da NFL é que ataques ganham jogos e defesa ganha o campeonato, né? Talvez hoje a NFL mude um pouco quanto a isso, mas no geral, se você não tem uma boa defesa nos momentos difíceis, você, principalmente nos finais de jogos, é a gente sabe que... A gente sofreu muito, né? A, a maior tragédia desse time, dessa franquia, é, aconteceu, não, aconteceu por causa de não saber fechar um jogo. Teve um ano que a gente teve três derrotas do mesmo jeito, então a gente tem que aprender e que o time, a defesa, o time no geral, todo mundo consiga fechar bons jogos. Então acho que é, é isso. Os Falcons estão cada vez acho que conseguindo se desenvolver e estamos num caminho certo, assim.
0: É isso, cara, acho que fechamos por aqui então, comentamos. O
1: único o... ponto que eu quero trazer aqui para finalizar esse podcast, que até tava vendo aqui no nosso grupo pessoal comentando, uf, e é um ponto bom pro nosso ataque, em três jogos, eu sei que é uma margem muito pequena, mas o Falcons é o terceiro time na NFC com mais pontos feitos, então prova como o nosso ataque tá vindo bem, a gente só perde para Eagles e Lions. É,
0: é isso, e... quem, quem, quem falou foi o Eduardo lá no nosso grupo do Dirty Birds, isso.
1: então
0: um salve aí pro Eduardo.
1: Aproveitei e vim aqui, a gente já tá também no top 10, então o ataque tá indo muito bem, a defesa se ajustando e vamos ver, essa temporada tá sendo bem engraçada de modo geral os Falcons. E eu tô. Acho que esse. tô gostando do desempenho até agora.
0: É, cara, tô, todos os jogos dos Falcons foram, no mínimo, divertidos, né? Dá para falar. Sim, então, certeza. acho e que. E é legal cara,
1: que a mídia tá reconhecendo, principalmente a sim. nossa, assim, hoje no. No jogo da Zone. No Red Zone, eu ouvi no... o Kurt falar também. O Curt falou e o Paulo Antunes até agora no jogo do, do da noite aqui do Sunday Night. Dos Bronx. Paulo, é, passou lá o VT do jogo dos Falcons e aí até o Paulo Antunes falou, ah, os Falcons são um time que a gente esperava pouco, mas aí quando a gente vê os times jogando e os Falcons estão jogando bem e tal, então realmente a gente vê que a galera também está reconhecendo que o, o, os Falcons, assim, não é só a gente que acompanha toda a pré-temporada, a draft, toda a preparação, então realmente... É acho que pra gente torcedor, assim, a gente não gosta de perder, não ver nosso time perder, mas a gente sabe como que é o ciclo da NFL, então realmente acho que é muito bom é, ver que esse ano pode ser um ano importante no futuro dos fóculos, então bem legal, assim, acho que esse começo e esse jogo aí foi, foi foi bem bacana mesmo.
0: É isso, e bom, acho que comentamos tudo sobre o jogo, acho que, cara, só o último ponto que eu quero falar que é pra gente analisar a temporada em diante, mas Hoje, a divisão tá com Tampa com duas vitórias e uma derrota, e os outros três, né, Panthers, Saints e a gente, com uma vitória e duas derrotas. Cara, esse time do Saints não é tudo isso, era pra eles estarem 0-3 e a gente 2-1. Então, assim, esse time dos Panthers, cara, é feio também, é mal treinado, é um time com muito talento, mas infelizmente é mal treinado pelo Matthew Rowe aí, ou felizmente, né, pra gente. Mas, tanto é que o Matthew Rowe é o favorito a ser demitido nessa temporada. Então, eu não tô falando que a gente vai ganhar a divisão, até porque eu acho que quando os recebedores do, do Brady estiverem saudáveis, né? acho que o time vai, vai acabar dando a volta por cima, mas a divisão está nivelada por baixo, eu acho que, olhando aqui as divisões, eu acho que deve ser briga ali com a NF- NFC, para tipo, ver qual que é a mais fraca da, do, do, do lado da, da NFC, né? Então, enfim, acho que existe um mundo aí que, que os Falcons, ano que vem, brigam por, por playoffs, esse ano acho bem difícil, mas acho que ano que vem existe esse mundo aí. Então, cara... É,
1: eu acho que ah, é uma divisão que se... Vira e mexe, o Brady se machucasse, cara, ia ser uma luta de desesperados, porque... Sim. Ia ser, nossa, é bem... É, é, tá bem curioso, assim.
0: Ia, ia ser a briga de foice no escuro isso aí, ia ser bem equilibrado mesmo. Porque Por baixo, o né, o mas Pinterest ia ser equilibrado.
1: Já esper, o Peter já esperava, agora... Eu, achava, eu não achava o time do Santos, tudo isso que o pessoal colocava, mas realmente eu tô vendo que esse, o buraco tá um pouco mais embaixo que o Santos. realmente.
0: É. Eu esperava um pouco mais os Panthers, achei que os Panthers com o Baker na dar uma melhorada, mas o Baker, pelo visto, tá, tá seguindo o mesmo caminho de, de Sandarno, de Mariota, acho que ele vai acabar virando um reserva aí. Os né? Panthers
1: é um time que se ficar ali top 7, top 5 e não sair, vai é, ser top 5 é quase certeza, mas porque ano que vem tem bastante QBs, mas
0: é, eu acho, que eles, eu acho é, que eles vão de QB bem independente. Eu acho que eles vão de QB bem independente da posição que eles vão ficar.
1: E é um time que eu não duvidaria nada chegar lá no draft ano que vem e subir por QB.
0: Subir, sem realmente, dúvida. É,
1: realmente, sem dúvida. a situação está bem, tá bem
0: triste. Então, cara, é isso. Vamos ficar de olho aí. É, nessa semana ainda, muito provavelmente na quinta-feira de manhã, sai o preview da semana 4 contra os Browns. Eu acho que agora a gente volta a jogar em casa, de, né?
1: De Jacob e Brissett
0: ainda, né? De J- Jacob e Brissett. Então, depois de duas semanas aí na estrada, né, os Falcons voltam para o Mercedes-Benz para jogar. E é isso. Agradecer ao Jones aí a participação. Agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. Lembrando, se puder nos seguir nas redes sociais, arroba falconsplaybr, ajuda demais no nosso trampo aqui. E se puder dar uma avaliação boa também lá no seu agregador de podcast favorito, também ajuda demais na nossa divulgação. Fechamos por hoje. Valeu, Jones. Valeu todo mundo que nos escuta. É, nos vemos no próximo episódio ainda nessa semana, um abraço e até mais